0: Banana, banana. Good, good. Bonjour à toutes et à tous, alors contrairement à d'habitude, je vais aborder un sujet qui est, on va dire, un peu moins léger, donc euh, voilà, tu, tu vas bien reconnaître à mon ton qu'il y a un petit malaise, parce que aujourd'hui, j'aborde la perversion narcissique, euh, alors pour remettre un petit peu le, le contexte, pourquoi aujourd'hui la perversion narcissique Eh bien écoute, euh, parfois il m'arrive de rencontrer des personnes, et, euh, plus et, oui, et là plus particulièrement des personnes dont le parcours est interpellant, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas euh, tous et toutes égaux. Euh, face à, à la vie, les épreuves sont différentes, la manière d'y faire face aussi. Et un jour, alors que j'échangeais avec une connaissance sur mon lieu de travail, oui, tu as vu, il m'arrive aussi de sortir. Nous discutions de l'enfance des parents, de l'éducation qui nous était souvent donnée. Alors, je pense que chacun à ce sujet peut vraiment donner son opinion. Euh, moi aussi, personnellement, j'ai pas eu des choses vraiment toujours agréables. Mais euh, là, c'était vraiment un témoignage assez, assez poignant. Et, et j'entends du coup ce, ce récit de, de Mathilde, qui a 29 ans. Et avec son aimable autorisation, euh, je vous le fais euh, un peu partager. Alors, je lui ai proposé aussi de, de participer à ce podcast parce que il était mieux quand même qu'elle l'explique elle-même euh, oralement. Mais elle n'a pas souhaité le faire, voilà, parce que c'est encore un, un sujet assez douloureux. Elle préférait que je le traite moi en écrit, ou en tout cas elle aussi a apporté sa contribution à l'écrit euh, mais euh, elle n'a pas vraiment voulu s'exprimer oralement ce que je peux tout à fait comprendre enfin en tout cas voilà, Mathilde m'a petite, donc, confié euh, le désarroi quotidien avec lequel elle a dû vivre jusqu'à sa majorité et bien au-delà donc faire face à un tyran domestique, enfin, là il n'y a pas d'autre mot un tyran domestique euh, pendant que l'entourage euh, bah, en général ferme les yeux euh, fait une forme de déni, donc en gros le, le genre de type qui t'a imposé dès la naissance et qui décide de faire de ta vie euh, un véritable enfer. Alors bon, euh, j'en parle au masculin dans cette situation présente, euh, il est évident qu'il y a aussi des femmes, d'autres personnes qui, sont, euh, enfin, qui ne sont pas exclues de cette pathologie et euh, évidemment la catégorie sociale importe peu. Alors d'ordinaire, lorsqu'on parle de perversion narcissique, on s'attend plus à un contexte limité au, au couple très souvent. C'est vrai que euh, ces dernières années, on en a beaucoup entendu parler. J'avais pu remarquer euh, que c'était toujours dans un contexte couple, mais qu'on entendait euh, très peu parler dans, de, de cette pathologie dans un cadre éducationnel. Et oui, qu'est-ce qui se passe euh, quand ce couple euh, fonctionne comme ça et qu'il y a en plus des enfants qui naissent dans, dans cette famille, comment ça se passe Alors, euh, eh bien aujourd'hui, Mathilde euh, répond euh, plus ou moins, nous donne une petite idée euh, par rapport à ça. Euh, parce que la destruction psychologique, évidemment, est assez, euh, assez énorme, j'ai envie de dire. Donc, tout d'abord, pour celui et celle qui ne sait pas tout à fait en quoi cela consiste et eh bien sache que les traits caractéristiques chez ces personnes euh, atteintes de ce trouble alors c'est vrai que d'un côté quand on dit que ces personnes sont atteintes d'un trouble c'est moi ça me gêne quelque part parce que je me dis on, on rend ces personnes euh, on, on fait comme si ces personnes n'étaient pas responsables de leurs actes et ça me gêne un petit peu mais bon je n'ai pas le choix quand même là de le dire donc pour que ce soit plus clair mais c'est vrai que je pense que c'est un sujet qu'on devrait un peu plus traiter avec euh, peut-être des psychiatres. Moi, malheureusement, je ne suis pas assez experte en la matière. Mais je trouve que de, de ne pas rendre euh, responsable de euh, les personnes qu'on dit avoir des troubles ou des pathologies, euh, bon, après, ça dépend certainement de, de la pathologie en question. Mais en tout cas, voilà, ces personnes-là ont cette spécificité d'avoir un énorme manque d'empathie, un comportement euh, très ouvertement égocentrique, et bien sûr des techniques de manipulation souvent euh, imperceptibles pour un regard extérieur à la situation. Alors comme je te l'ai dit, les dégâts sont bien sûr grands, tu peux l'imaginer, et d'autant qu'il y a généralement une impossibilité d'obtenir un soutien extérieur étant donné la subtilité d'emprise vis-à-vis de la personne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers détruit avant tout ta propre personnalité en imposant la sienne et fera bien sûr en sorte de t'isoler de toute interaction sociale. Ah oui, parce qu'il ne faut surtout pas que tu te rendes compte que ce qu'il est en train de faire n'est absolument pas normal. Du coup, toi-même, tu t'y habitues. Voilà, tu t'en rends même plus compte. C'est vrai que ça semble un peu étrange comme ça. Il faut vraiment le vivre, j'imagine, euh, ça veut pas dire que tu n'as pas de caractère ou quoi que ce soit. Non, non, c'est c'est pervers narcissique. Parfois, arrive même à, à, à avoir une emprise même sur des personnes tout à fait euh, sensées. Euh, voilà, ça, ça arrive. C'est comme quand on dit euh, aux femmes qui subissent les violences conjugales Ah oui, mais euh, elle exagère, elle a qu'à partir. Et puis voilà. Je non, c'est pas aussi simple. Donc euh, voilà. Alors, autre qualité ajoutée à son CV aussi, à ce pervers, c'est que c'est un excellent comédien. Donc, euh, les personnes de l'extérieur, encore une fois, euh, ne trouvent rien d'anormal dans la situation. Alors, euh, là, je te décris juste quelques traits caractéristiques. En, en fait, ils sont bien plus nombreux que ça. Et tu pourras trouver une petite liste euh, dans Wikipédia. Euh, tu verras que euh, c'est assez long. Et puis, euh, d'ailleurs, en lisant l'article Wikipédia, tu te rendras compte aussi que l'existence même de cette notion de perversion narcissique eh bien, est remise en question. Et oui, parce qu'un euh, certain Marcel Sanguet euh, trouve que le concept de pervers narcissique est une invention. Euh, pour lui, c'est comme l'hystérie au 19e siècle. Alors, je vois pas trop... Euh, oui, alors oui, l'hystérie, nous sommes bien d'accord. <coughs> Mais euh, pourquoi euh, perversion narcissique serait également une invention euh, Là vraiment, euh, non, on, on mélange deux, deux choses complètement différentes. Donc lui, il trouve que non, c'est un concept qui n'est utilisé euh, qu'en France, euh, que c'est complètement galvaudé, on l'utilise euh, à toutes les sauces, euh, il n'y a pas lieu d'être, c'est dans nos têtes encore une fois. Alors, euh, tu peux aussi avoir un aperçu de ce que c'est en regardant une vidéo sur YouTube intitulée « Fred et Marie ». Euh, c'est une petite vidéo de sensibilisation, alors c'est une vidéo qui se trouve aussi dans un contexte couple, un couple seul qui visiblement n'a pas d'enfant. Euh, évidemment, euh, pour entrer dans le détail, il faudrait une vidéo très longue, alors celle-ci elle ne fait que, que résumer, donc elle est plutôt soft, mais l'idée quand même là est plutôt bien expliquée. Donc euh, regarde-la aussi, ça s'appelle Fred et Marie, euh, je pense que ça peut déjà te te montrer comment ça se passe. Alors, revenons à Mathilde, du coup, parce que euh, Mathilde m'explique qu'avec sa personnalité très sensible et, et réaliste, elle s'apercevait de ce qui se déroulait dès son plus jeune âge, et que ça n'en était que plus douloureux. Parce que c'est vrai que, normalement, on part du principe que, voilà, l'enfant va, va naître dans sa famille, il ne va pas se rendre compte de, euh, bah, de ce qui se passe, forcément, parce qu'il va copier les... Euh, les comment la la mentalité entre guillemets de ses parents, il, il n'aura pas suffisamment de recul, il ne sera pas encore euh, entièrement construit par lui-même pour avoir un, une opinion et un jugement sur ce que sur ce que font ses parents. Et apparemment Mathilde, elle avait déjà une une réalité là-dessus et, et du coup elle en souffrait euh, d'autant plus. Et arrivée à l'adolescence, elle m'a expliqué que c'était encore Pire pour elle, c'était horrible, et qu'il était en plus impensable de pouvoir sortir comme ses amis ou leur expliquer son mal-être. Donc, déjà à l'école, elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle voulait. Les adultes euh, n'avaient pas l'air d'être forcément euh, très sensibles à, à son humeur, même si on lui disait souvent Oh là là, mais t'as l'air quand même triste, euh, voilà. Donc, c'était pas euh, forcément des choses visibles, même si euh, un petit peu plus loin, tu vas le voir, elle nous explique que. Euh, et bien parfois, physiquement aussi, on l'atteignait, mais ce pas des choses forcément visibles. Du coup, et bien personne ne pouvait lui tendre une main, l'aider, et elle-même, elle, elle n'osait pas demander à qui que ce soit. Enfin, tu, tu connais un peu la musique. Alors, je la cite parce qu'elle m'a fait part de certaines phrases. « Je me battais avec lui au quotidien, oui, même enfant. Je veux dire autant physiquement que mentalement. Il rentrait en permanence dans ma chambre, fouillait mes affaires, Lisez mon journal intime, c'est simple, l'intimité n'était pas mon droit. Une banale porte se devait d'être toujours ouverte, interdiction de fermer un loquet. À cause de ça, je sursaute encore au moindre bruit. Il aimait hurler « Tant que tu seras sous mon toit, tu fermeras ta gueule ». Me frapper et m'espionner sans cesse étaient ses petits loisirs favoris. Et je te passe les insultes. Alors bon, ça, ça te donne déjà un... Je pense que ça te donne un peu les grandes lignes. Alors elle m'a raconté bien sûr d'autres anecdotes que je, que je n'ai pas forcément répertoriées, mais parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, donc j'ai essayé de, de résumer vraiment au mieux. Et pour remettre un petit peu le, le contexte, parce que forcément, euh, il y avait aussi dans, dans l'histoire sa mère. Donc, apparemment, sa mère s'est mariée à, avec ce pervers euh, parce qu'elle s'était trouvée dans une situation précaire. Alors, attention, euh, c'est pas parce qu'on est dans une situation précaire qu'on va forcément se marier avec le premier venu, mais en tout cas, là, dans ce contexte, c'est ce qui s'est passé. Donc, sa mère, à ce moment-là, dans les années 70, elle, elle était dans une situation précaire. Elle a eu un enfant seule, entre guillemets, hein, euh, et elle s'est retrouvée euh, sans ressources. Les opinions et les jugements d'autrui étaient écrasants parce qu'elle vivait dans un petit village. Et euh, bien sûr, je te laisse deviner que tous ces jugements étaient uniquement à son encontre, hein, voilà, tu t'en doutes bien. Et voyant ce désarroi, et eh bien, tout logiquement, le futur pervers narcissique s'est pointé comme un prince charmant et il est vite devenu un crapaud démoniaque, et oui forcément, parce que c'est le propre du pervers narcissique, c'est de, bah, de flairer très vite sa proie, euh, de flairer quelqu'un qui est, qui est dans une situation euh, à l'instant T, qui est un peu aux abois, qui est un petit peu perdu. Euh, la personne va tout de suite prendre le dessus et va, euh, va s'imposer et manipuler, euh, Enfin voilà, elle va pas perdre de temps, donc c'est ce qui s'est passé visiblement. Et c'était déjà un peu trop tard. Et oui, la victime se, se fait engluer. Donc, euh, personne ne voulait en même temps lui tendre la main ou la comprendre. C'était des sujets quand même assez tabous, je pense. Donc, euh, déjà, on est en 2018, c'est déjà assez dur euh, de, de faire évoluer certaines mentalités. Alors, t'imagines bien que dans les années 70, dans un petit village, ça devait être terrible c'est pour ça que finalement sa mère a fini par euh, visiblement se résigner, il fallait s'y faire et puis c'est tout. Alors je la cite encore, elle nous dit Quelques années plus tard, et pour couronner le tout, ma mère ne m'a pas désirée et n'a jamais cherché à se rebeller, absolument résignée ou très souvent complice. Pour ses parents, entre guillemets, c'est comme si j'avais été le boulet tombé du ciel. Ils étaient toujours désabusés, dépassés. Le peu d'entourage familial ne me soutenait pas. Quand, par exemple, oncle et tante venaient nous rendre visite, ou que nous allions chez eux, ils voyaient un tableau hypocrite et faux. Quand je tentais de me confier, sur la pointe des pieds, on me rétorquait « oui, bon, c'est son caractère », comme pour mettre un terme très vite à la discussion. À l'âge adulte, quand j'ai balancé toutes les vérités à tout le monde, on m'a traité comme une folle complètement ingrate, « Ils se sont bien sûr évertués à tout minimiser, à tel point que je me suis demandé si effectivement je n'avais pas tout inventé. » Oui, ça c'est ça c'est la suite logique aussi, c'est quand l'entourage effectivement fait aussi un déni, c'est épouvantable. Donc Mathilde m'a décrit d'autres situations et détails effarants comme je l'ai dit, et ça m'a beaucoup impressionné parce que c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de courage et, euh, et puis cette capacité à me raconter tout ça, même si elle n'a pas voulu s'exprimer oralement, j'ai trouvé que c'était déjà énorme qu'elle puisse me faire part de ça euh, enfin oralement en huis clos et, euh, et à la fois aussi euh, par écrit. Alors, elle m'a expliqué aussi que sa demi-sœur a quitté seule le domicile à 17 ans sans jamais chercher à prendre contact avec elle parce que toutes les deux avaient 12 ans d'écart. Donc pas trop de sentiments pour l'une et l'autre, parce que évidemment il y a aussi le, le daron qui est là pour faire exprès de euh, tu vois de que tout le monde soit en conflit les uns avec les autres, hein, divisé pour mieux partager. Donc c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Euh, elle elle a, elle, a, elle a tracé sa route à 17 ans, on ne peut que la comprendre aussi. Elle a laissé la petite sœur, enfin la, la petite demi-sœur, et euh, voilà, donc euh, chacune de leur côté ont essayé de fuir euh, et de survivre tout simplement donc c'était comme des toutes les deux elles ont été un peu comme des enfants placés dans une famille d'accueil hein, mais une famille d'accueil euh, sortie d'un cauchemar que, évidemment je veux pas dire que toutes les familles d'accueil sont comme ça mais en tout cas celle-ci ça faisait la famille d'accueil euh, euh, voilà d'un film d'horreur et elle m'a expliqué ensuite que fuir n'a pas été si simple parce qu'en fait il n'y avait pas de moyen de locomotion c'était pas évident pour elle elle ne savait pas euh... Elle avait bien pensé à faire du stop, mais comme elle était quand même assez consciente, elle s'est dit que ça pouvait être dangereux. Donc, elle a préféré réfléchir à d'autres moyens. Et puis, elle était vraiment très isolée. Il n'y avait vraiment personne pour lui donner des contacts, pour la conseiller. C'est vraiment le cauchemar. Elle me raconte avoir finalement suivi les traces de sa mère malgré elle. Donc, faire sa vie avec un mec le plus vite possible et essayer de s'installer de manière stable. C'était le seul plan qu'elle se sentait euh, bah, paradoxalement capable de trouver, ne sachant pas comment euh, percevoir des obligations financières auxquelles elle aurait pu avoir droit à ce moment-là. Donc, euh, elle m'a aussi précisé que l'argent en lui-même était devenu un ennemi, parce qu'il avait été l'un des moyens de chantage de son géniteur, évidemment. Évidemment. Alors, ensuite, euh, après avoir trouvé difficilement du travail et pris suffisamment de recul, forcément, il est arrivé un moment où les bouffées d'angoisse euh, sont venues. Donc, euh, elle s'est dit euh, « bon, voilà, ben ça commence à bien faire, il faut que j'arrête cette comédie, que je fasse le point toute seule, complètement, et que je gagne ma vraie indépendance, ma véritable indépendance ». Alors, son petit ami de l'époque lui a fait payer en, en cette envie en, en jetant toutes ses affaires. Elle m'a aussi précisé qu'à un moment donné, elle a été obligée de dormir sur un banc. C'est très sympathique, voilà, parce qu'en fait, lui, il, en gros, euh, il a tout fait pour qu'elle euh, qu oublie un peu cette idée-là. Hein, de quel droit, voyons voilà, enfin bon, c'est c'est vraiment, pour ça que je dis qu'elle qu a vraiment été courageuse. Je pense qu'il y, y a plein de femmes malheureusement qui vivent ça et, et c'est horrible. Alors, lorsque je lui demande si elle a pu se tourner vers des associations ou au moins un ou une thérapeute, la jeune femme donc reste ironique et me dit « J'avais un mélange de sentiments, énormes vague à l'âme, colère et d'autres que je ne pouvais pas analyser. » Je me suis dit qu'il fallait que ses parents, entre guillemets, payent en justice ce qu'ils m'avaient fait subir, qu'il fallait que je réalise que c'était tout simplement de la maltraitance, et qu'à cause d'eux j'aurais du mal à me relever. Mais lorsque j'ai appelé une, une association, on m'a fait comprendre que je n'avais aucune preuve, à cause de ces vices principalement psychologiques, qu'aucun médecin n'avait fait de rapport. Il serait donc difficile pour moi de démontrer mon histoire. On m'a dit que cela me ferait souffrir encore plus, que ce serait pire à vivre. J'ai jeté l'éponge, je ne voyais pas comment on pouvait m'aider, ni qui pouvait le faire à ce moment-là. Je me suis alors tournée vers une psychologue qui m'a choquée par son indifférence méprisante, puis vers un psychiatre qui s'est juste contenté de me filer des anxiolytiques, puis des antidépresseurs. Un an après, j'ai tout arrêté, je ne me sentais pas moi-même. J'ai juste décidé d'avancer seule, tant bien que mal. Je ne peux plus vivre avec qui que ce soit, en tout cas pour le moment. Alors euh, là encore, je lui tire mon chapeau. Elle est vraiment... Euh, euh, heureusement qu'elle a ce fort caractère parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont, qui ont dû sombrer euh, dans des situations comme ça, c'est similaire. Enfin, c'est assez effarant. Alors du coup, on peut se demander comment tourner la page après tout ça donc Mathilde m'explique qu'elle se sent bien plus confiante qu'avant, elle me précise que c'est extrêmement long et que peu de personnes peuvent comprendre, il est difficile de s'estimer quand on t'a rabâché que tu es une bonne à rien, entre autres bien sûr, et comme pour bien te faire replonger, le pervers a la faculté de réussir à te recontacter, malgré les précautions prises, ben, pour les ponts et, et du coup te harcèle encore sournoisement. Ah oui, s'il s'y revient pas à la charge, c'est n'est pas du jeu, c'est bah trop simple. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il déteste aussi, euh, c'est quand tu échappes à son contrôle. Ça, il ne peut pas supporter ça, il y a, a l'une de ses victimes qui s'échappe, alors là, ça, il aime pas. Alors en tant que père, entre guillemets, hein, ce qu'il aime bien aussi, euh, venir avec ses larmes de co codile, il n'est pas là du tout pour te soutenir, bien au contraire se moquant et rabaissant toujours plus, narguant sur des phrases typiques, euh, Comment ça, t'as pas besoin de moi Ah oui, je ferai tout pour que tu sois encore plus dans la merde. Alors ça, c'est une des phrases qu'elle m'avait citées qui lui disait, euh, Enfin voilà, parce que je pense que c'est plus qu'un pervers narcissique, je pense que c'est juste un... Enfin, non, ce n'est pas juste, c'est aussi et surtout un gros macho. Et elle m'avait expliqué aussi qu'il était très raciste, donc finalement, ce, ce monsieur n'avait rien pour lui. Alors, tu te demandes peut-être si elle a eu à nouveau un contact avec sa mère. Eh bien, non. Cette dernière s'est effacée totalement, mais vraiment totalement. Aucune, plus aucune personnalité propre, plus rien. C'est assez euh, dingue de, de devoir raconter ça, mais c'est la vérité. Donc, elle s'est effacée totalement et elle lui a signifié qu'elle ne voulait plus entendre parler de son existence. Alors, là aussi, tu vois, ça, fait, ça donne un peu l'ambiance. Et Mathilde lui avait proposé à plusieurs reprises de l'aider à s'extirper de, de ce cercle, parce que visiblement, c'est à cause des, du manque de finances que, que beaucoup de femmes ne peuvent pas quitter leur mari ou trouver un endroit pour se réfugier. Et Mathilde, du coup, lui avait, euh, lui avait proposé bah, de, de l'installer quelque part, de, de l'aider, voilà, tout simplement, puisque Mathilde elle-même avait réussi à. À aller de l'avant, à trouver un travail, à se loger toute seule elle voulait aussi proposer ça à sa mère. Mais visiblement sa mère ne l'a pas entendue de cette façon, donc voilà. Alors je la cite encore, elle me dit. Un jour, un recruteur m'a balancé de but en blanc. Votre père est militaire? Ça m'a filé une sacrée gifle. Je ne comprenais pas pourquoi il osait me lancer ça alors que je lui expliquais simplement mes motivations. Pourquoi mon père? Quel rapport? Il m'imposait un terrain miné. Ensuite, et même si cela n'était pas en son honneur, j'ai compris qu'il me restait un long parcours pour affirmer ma personnalité propre, exemple de tout passé. Oui, vraiment un travail d'affirmation. Alors oui, effectivement, euh, euh, c'est un peu comme si le, le recruteur avait lu dans un livre ouvert, mais enfin de... Oui, j'admire encore une fois le, le manque de pincettes qui... Oui, c'est normal. Alors, encore une fois, je, je te répète, je pense que j'ai pas besoin de te le répéter, tu es comme moi euh... Tu es comme moi pour, euh, pour conclure que c'est vraiment une jeune femme battante, même si elle marche contre ses démons, c'est je veux dire, n'importe qui serait dans sa situation. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle reste positive pour l'avenir, donc c'est une très bonne chose. Elle aimerait pouvoir un jour expliquer à des enfants qu'aucun adulte n'a le droit de prendre des décisions à leur sujet sans leur demander leur opinion au préalable. Parce qu'elle m'a expliqué que très souvent, ça aussi c'était euh, spécifique euh, dans, dans cette famille mais euh, on lui demandait jamais son opinion notamment pour couper les cheveux ou pour s'habiller enfin c'était euh, voilà c'était toujours imposé euh, euh, c'était l'objet l'objet euh, qu'on dédaignait <coughs> pardon qu'on dédaignait et qui euh, qui gênait qui était là elle m'a dit qu'un jour elle a été très humiliée parce que euh, euh, bon même si elle se sentait pas féminine les vêtements qu'on lui achetait étaient très masculins et elle était très gênée parce qu'elle avait vu un, un de ses camarades avoir exactement euh, le même short. Du coup, elle s'est trouvée euh, très humiliée à cause de ça. Et elle s'était trouvée humiliée aussi parce qu'on lui coupait les cheveux très courts à la garçonne alors qu'elle, elle voulait les garder longs. Enfin voilà, c'est toute cette, euh, cette... Comment dire cette euh, cette manipulation, le fait d'aller à l'encontre de tes propres euh, de, de ta propre personnalité, de tes propres envies, enfin, c'est vraiment euh, époustouflant. Et puis bien sûr, en toute logique, elle souhaite aussi que l'égalité euh, femme-homme triomphe. Donc dernière petite euh, citation venant d'elle. Je veux qu'il n'y ait plus d'oppresseurs, et cela commence dans la vie quotidienne, dans l'univers familial. Il faut que nous évoluons, ce n'est vraiment plus possible. Combien de jeunes ont eu envie de se suicider, moi la première, à cause d'adultes timbrés et intolérants Je pense particulièrement à ceux et celles qui se croient obligés de juger leur progéniture en permanence. Foutez-leur la paix Accompagner quelqu'un sur la construction, c'est une énorme responsabilité. Si vous n'êtes pas capable de bienveillance, inutile de faire des enfants. » Donc effectivement, ça a le mérite d'être clair. Eh bien écoute, avec tout ça, j'espère avoir pu retranscrire le plus fidèlement possible les confidences de, de Mathilde qui sont, euh, eh oui, très poignantes et euh, bon, encore une fois je, je ne peux pas parler de tout mais, mais il y avait vraiment énormément de choses à dire et au passage Mathilde est un prénom d'emprunt par respect pour elle Voilà. donc je la remercie encore chaleureusement de m'avoir donné l'autorisation de faire ce, pas, ce partage et j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes qui euh, éventuellement se sentiront peut-être moins seules où, où pourront euh, avoir l'envie elles aussi de, de se confier ou de partager leur histoire. Voilà. Et puis, ah, et puis j'ai failli oublier aussi un livre à conseiller euh, si vraiment vous, vous voulez en savoir plus sur les familles toxiques. Donc le livre intitulé Les parents toxiques, comment échapper à leur emprise de Suzanne Forward que tu peux tout à fait trouver euh, très facilement sur Amazon. Voilà, je trouve l'approche de de ce livre très sensée. Les méthodes prodiguées sont assez intéressantes, mais évidemment, elles n'effaceront jamais euh, ces cicatrices et évidemment, ces cicatrices-là, il faut les eh bien les penser, les guérir et et peut-être même il faut s'en servir pour euh, euh, comme d'une force pour la suite de la vie. Voilà. Et eh ben écoute J'espère encore une fois que, que ça pourra euh, t'aider ou apporter une aide pour une autre personne. N'hésite pas à en parler éventuellement si tu penses que c'est nécessaire pour euh, dénoncer ce type d'agissement. Et puis euh, voilà, parce que c'est vrai que je trouve quand même assez incroyable qu'on parle de. qu'on qu remette en cause la perversion narcissique alors qu'elle est quand même bien là.